0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月十六号，星期五，农历是壬寅年虎年的冬月二十三。好，封面通过。今天全台有雨，明后天要留意的是提醒大家好久哦，这个寒流要报道了。那这波寒流现在观察各地的降温状况啊，到底会冷到什么样的程度？最冷的时间点是什么时间？那又是什么时候会开始回暖呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员。曾昭成先生
1: ，今天我们全台湾的这个温度，尤其是北部温度可能会再回升一点点。但是因为封面在我们台湾的附近，所以今天台湾各地都是会降雨的，下雨的机会都是提高的。尤其是在主要是在中部以北跟东南部地区，降雨范围比较广一点点，有局部大雨发生的一个机会。尤其是在金门、澎湖跟大台北地区，下雨时间是比较长的。那在中南部地区，降雨就比较局部，而且零星一点点了。呃，温度的部分，早晚仍然是比较凉的，各地的低温普遍是在十十六度到19度左右。那、呃、今天白天北台湾的温度算有上升，但是幅度是不多的，高温大概也是只有19到20度左右而已。但是这个温度跟过去几天比起来是温暖一点点的。呃，其他地方大锅大概是会有23到二6度左右，高平地区会更温暖一点点，有28到29度。因为是在最近几天，高山的公路在夜间结冰的机会比较高，所以大家在行进这些路段要小心这个积冰打滑的一个状况。那、呃、今天晚上开始，东部以北的三千五百公尺以上的高山就会有降雪的机会，所以行车用路要多注意。那、呃、这个下雨的状况一直会维持到明天，明天的下半年过后，台湾就会转成一个干冷的一个天气。但是这个温度可能是从今天晚上过后到明天是一路往下滑的，可能在明天就会达到寒流的强度。最冷的时间点会是在星期天的清晨，呃，大概会是在北部，可能就是八度左右；中南部的低温是在十度到八度左右，也是都是相当冷的。呃，中南部。可，呃，北部可能会在星期一就开始回温，但是中南部可能会在星期一的清晨，因为辐射冷却的关系，所以温度会降得比礼拜天的清晨还要再低一点点。这个大家早出晚很贵，还是要留意，要相当留意保暖。另外是风力的部分，今天白天桃园到台南沿海广大地区跟澎金马都会有八到九级的强风。那、啊、今天入夜过后，东北季风会进一步的增强，整个台南以北地区、东半部还有恒春半岛、澎金马都会增强到九到十一级的强阵风。在内陆地区，可能风力也会比平常再强一点点，所以大家在这个海边活动或海上作业。或者是一些有吊挂东西的时候，也要注意安全。
0: 谢谢张晨提醒。虽然说温度北部会稍微回升一点点，大概在二十度上下。不过到明天哦，温度会大幅下滑哦、喔。现在预测呢，像台北八度低温，或者是六度低温都有专家预测。那南部也剩下十度，所以跟今天白天高温二十度，或今天南部甚至可以来到二十九度相比，下降的幅度相当大，要留意温度的落差哦、喔。好，这两天呢，当然气温是最重要的一个大家。关心必须要关注的重点。而昨天中午十二点零三分，台湾地区发生规模六点二地震，震央在台湾东部海域，深度六公里，最大震度花莲五弱。气象局也提醒大家一，一周之内可能还会有规模三以上的余震，这部分呢也要特别留意。清晨最新的司法焦点，新竹市长当选人、民众党立委高鸿安被指涉嫌诈领国会助理非案，检调昨天兵分八路，搜索了包括高鸿安的立法院办公室，他在新竹跟台北。的父母住家约谈了高虹安跟他的男朋友李忠廷，现任办公室主任陈焕宇，还有高虹安的脸书小编台大十三妹的王玉文等相关被告。现任行政主任黄林惠是以证人的身份被约谈。全案漏夜侦讯之后呢，在今天的清晨哦，高虹安被约令六十万元交保，她的男朋友前助理李忠廷无保请回。全案从他自案变成真自案，好，变成真自案的意思是市政还有。被告相对都比较明确了。被告现在有六个人，其他涉案人高宏安办公室主任陈焕宇、台大十三妹龚卫文、新天的清晨呢，分别是十万元交保。刚才提到的证人行政主任黄林惠是以证人的身份被约谈之后无保请回。现在全案有两个部分，一个是高宏安男朋友李中庭在永林基金会任职期间疑似被指用人头，另外领取高宏安公费助理的薪水，还有一个部分是助理们低薪高报，把加班费差而请领到上限，然后再把薪资的差额呢跟福报的加班费上缴来当做办公室的公积金。好，这部分涉案的金额十一个月加起来大概是六十万元左右。高鸿安以大水库理论来答辩，强调说没有任何一分钱进到他的私人口袋。昨天新竹市政府民政处则表示。如果因为司法侦查，高鸿安没有办法在二十五号宣誓就职的话，必须在三个月内补行宣誓。那如果三个月内还没有办法补行宣誓的话，就会按照规定补选新主席。长国民党台北市立委第三选区补选参选人王宏维质疑说，民进党是不是想透过司法来没收新主席的选举？他表示，如果高鸿安最后没有办法就职，这是非常大的政治风暴。他认为，当然案子本身要去厘清，不过高鸿安。在选举过程当中得到的特殊对待，大家都非常清楚。而高宏安是现任立委哦、喔。王宏威说，现任立委如果还在任上，住家办公室就全面被搜索，非常的少见。他反问说，民进党是不是要用司法追诉来没收这一次新竹市的选举结果？减掉大动作，针对高宏安的侦查引起争议呢？是有相关的道理的、喔，因为呢，现在高宏安没有请辞立委，他享有立委保护。percent. 按照规定，除非立法院同意或符合现行犯逮捕的要件，否则呢，立委在会期当中享有不受逮捕或拘禁的权利。如果有必要要搜索立法院院区，则按照立法院内规要先知会立法院。所以呢，大部分剪掉，除非说真的有相当急迫的条件，否则呢，大部分都会选在立法院休会期间来发动搜索跟约谈行动。这一次在会期当中展开搜索约谈相。当少见，对此呢，专业小组的说法是担心高鸿安卸任立委之后，立法院的公务电脑会缴回证据，恐怕会不完整，会灭失哦，所以启动了侦查行动。不过，立法院到底什么时候通知得到检方的通知，知道检方要来搜索呢？现在有两种不同的说法。雷检说，检察长林邦良昨天早上打电话给立法院的秘书长林志佳，告诉说，我要带相关人员到高鸿安办公室搜索。经过林志佳转告立法院长尤习坤，是在尤习坤同意之下派员跟检察官会合，然后呢，带两个检察官。到中心大楼十楼高鸿恩的办公室搜索。不过尤熙坤的说法不一样哦。尤熙坤说，他前几天就在林志家送上来的签呈上已经批准了，同意检方的搜索行动。再来关心的是，美国联准会维持鹰派基调，浇熄了明年降息的希望之后，投资人担心联准会不断不断升息，可能会拖垮美国的经济。加上。英国跟欧洲央行跟进美国联联准会延长升息的周期，所以国际的恐慌指数 v i s 飘高。那美股呢惨遭空头血洗，所有的板块倒成一片。收盘，道琼大跌超过760点，标普呢收黑将近 2.5% 之纳指重挫超过 3% 分之费半跌幅则是 4.2%。清晨美股收盘，道琼跌764点，跌幅 2.25% 收在 33,202 点。科技股为主，纳斯达克指数跌360点，跌幅3 2 3 1点二三，一10点。标准普尔五百指数跌99点，跌幅 2.49%3,895 点。费城半导体跌了115点，跌幅 4.17% 收在 2,661 点。ADR 表现部分，台积电 ADR 收盘跌了 2.46%77.61 美元；而联电 ADR 跌了 3.05% 收在。七块美金。全球的经济数据让人悲观。在欧洲央行今天升息两码之后，欧洲央行宣布升息，同时呢调高今年的通膨预测到百分之八点四，也加剧了全球经济陷入衰退的担忧。欧洲主要股市在深夜收盘也是收黑的，而德国跟法国股市跌幅超过百分之三。今天德国股市法兰克福指数大跌四百七十三点，跌幅百分之三点二八。一万三千九百八十六点，法国巴黎 c c 指数跌了两百零八点，跌幅百分之三点零九，六千五百二十二点。英国伦敦股市跌六十九点，收在七千四百二十六点。台北股市昨天开低震荡，在台积电领涨之下呢，盘中一度是翻红的，不过没有办法维持涨势。收盘，台股小跌五点，跌幅百分之零点零四，收在一万四千七百三十四点。昨天大盘的成交量一千九百二十二亿元。三大法人部分呢，外资入资卖超，投信买超，自营商卖超，加起来合计卖超二十五点九九亿元。台积电昨天上演除夕秀，四百七十八块钱参考价除夕交易，经过两个小时二十一分钟之后完成填席。昨天台积电收盘涨两块半，二点五块哦，涨幅百分之零点五二，收在四百八十点五元。美国联准会升息两码，符合大家预期，但是并没有想象中这么割派，所以台币昨天由升转贬，收盘贬值 4.3 分，收在 30.625 兑换一美元。昨天的成交量 6.22 二亿美金。而央行总裁杨金龙在第四季理事会之后重申，现在的汇率很难预料。先前市场喊到33 34块，不过现在反而到30块了，所以结果也反映在央行从主贬变成主升。Thank <laughs> you. 另外，央行昨天则是跟进美国升息哦。昨天在年中利率监视会后，宣布升息半码零点一二五个百分点，从贴现率提高到百分之一点七五，这是七年来新高。而存准率部分是没有调整的。央行暗示明年首季可能还会再升息，而今年、明年两年的经济成长率恐怕都没有办法保三了。这个比主计总处的预测更保守。房市方面，杨。杨金龙表示，选择性信用管制会实施比较久的时间，希望明年能够看到我们的房地产慢慢下来，能够软着陆。张佳琪的
2: 报道：，央行十五号举行今年最后一次理监事会议，跟进美国联准会动作，宣布升息。升息半码也符合市场预期。央行总裁杨金龙表示，这一次仍有三位理事主张升息一码，理由是应该注意通膨，但是都支持理事会不调整存准率的决定。房市的选择性信用管制以及各部会相关措施，让近月的房市交易明显减缓。媒体关注杨金龙对房市的看法，他说：“希望房地产能够慢慢往下调整比较好，因为如果硬着陆，像中国大陆一样打趴房市，政府最后回过头要再去支撑会很困扰。所以希望我国房地产能够软着陆。”他说：“央行将持续审慎注意房市，选择性信用管制将会实施比较久的时间。”杨金龙说。
1: 这个慢慢下来，就是我的意思，就是说，哦，希望呢，我们明年就能够看到，我们希望明年就能够看到我们的那个房地产呢能够慢慢下来
2: 。央行下修今年经济成长率零点六个百分点到百分之二点九一，明年经济成长率预测为百分之二点五三，下调零点三七个百分点。杨金龙表示，主要原因无非是通膨及主要国家货币紧缩政策对全球经济已经带来影响，尤其我国出口已经连三季负值，厂商调整库存会持续到明年中，中南需求何时回升仍待观察。中广记者张嘉琪台北报道：
0: 好，利率连四升，对于房贷族来讲压力相当大。有房仲验者就帮大家算了，房贷利率受影响可能会达到百分之一点九五二，距离百分之二的利率水准相当接近，隔了十四年，现在几乎要重新回到百分之二的水准。以你如果贷款一千万来算，对比央行三月启动升息前的利率水准，房贷族每个月房贷已经增加两千六百六十五块，一年下来哦，你要多付大概三万两千块，相当于小资族一个月的薪水了。如果是二十年摊还来计算，每个月还款金额更是一举突破五万块钱大关。美国联储会快速升息， 2 0 2 2年日元、韩元跟台币等亚洲货币兑换美元汇率，大部分都呈现贬值走势，而贬最多的当然是日元了。所以呢，日本的生产力差距持续扩大。日本智库估计说。台湾人均国内生产毛额 GDP 超越日本，会提前到20年2022年啊，二零2二年就是今年了。南韩则要到明年才能够超过日本。日本2021年的人均 GDP 达到 39,583 块美金，台币大概121万，比南韩高出 13% 高过台湾大概 22% 不过因为日元走贬、劳工生产力、平均工时还有就业率等等因素影响，日元呢去年。抵到今年十一月，大概贬了百分之二十，已经超过台币跟韩元的。百分之十的跌幅了，所以日本智库说，哎，今年台湾的人均 GDP 呢，很有可能会超过日本。美国抗中软硬兼施，再封杀三十六间路器，不过同时解禁二十六家。美国商务部门说，扩大对大陆高科技出口禁令，把长江存储等三十六家路器列入贸易黑名单，禁止购买高科技产品跟零部件，严格限制他们获取美国技术，其中也包括几家顶尖先进电脑晶片的制造商。韩武纪科技、长江存储这些业者都入列。好，这二十六家大陆企业呢？另外二十六家大陆企业，则是从未经核实的名单当中剔除，美商出货不必再额外审查了。韩国媒体说，台湾在半导体业的重要性现在逐渐弱化，因为美国正尝试透过吸收制造设施来内化半导体产业，而台积电也正在。花大概四百亿美元的投资，在美国亚利桑那州建厂。南韩专家说，台湾跟南韩一样是地缘政治风险高的国家，南韩应该从台湾现在的处境学到教训，要提高自己在全球半导体供应链当中的重要性，专注在。不可替代产品的研发、高度稳定的获利率，还有更吸引人的投资环境。韩国媒体指出，台湾半导体在弱化当中，而且当然跟美国有密不可分的关系。无独有偶，媒体人赵少康形容说，台积电、美利扬拉、美国亚利桑那州完成移机，引起产业外移，还有精密技术外流的疑虑。这是美国跟民进党联手掏空台湾。至于民进党一副得意洋洋的样子，到底在高兴什么呢？赵少,少康表示，蔡英文。总统拿台湾优势产业来换美国的支持，是掏空我们的护国神山。未来美国有一座护国神山，日本也有座护国神山，台湾的护国神山当然就被稀释了。过去创造的价值跟利益不复存在，台湾半导体产业优势流失。民进党跟蔡英文总统牺牲台湾利益去成就美国利益，他执意要这是丧权入国的新不平等条约。台积电先前正式进驻美国亚利桑那州凤凰城，台湾民众。三星、台积电到美国设厂，台湾恐怕戏盾不保。美国有线电视新闻网 CNN 昨天引述专家的看法，说其实不用担心，因为台湾有一项优势，什么优势呢？是美国都偷不走的优势哦。说台湾薪水很低，但是呢，人力素质很高。台湾的低薪变成优势，很多网友大叹说，这种评论呢虽然很中肯，但是对台湾人来讲非常的丢脸。日本经济新闻报道，美国拜登政府跟国会为了加强跟台湾合作，考虑明年秋天开始派遣政府官员长。驻台湾，包括在政府部门工作，希望能够熟知台湾决策过程等等，来帮助台美之间的合作。美国国防授权法案明文要派遣政府官员到台湾，第一年学中文，第二年在台湾的行政机关或立法院工作。官员驻台计划每年都会实施，希望呢。增加台美之间交流之后，了解如何支援台湾的工作。土耳其预计明年六月前举行总统跟国会选举。土耳其人现在苦于生活成本飙涨，货币大幅贬值。本周土耳其货币里拉兑换美元汇价又跌到纪录新低。现任总统埃尔段面临掌权二十年来最大政治挑战之一。备受选民欢迎的伊斯坦堡市长伊马莫鲁，他是埃尔段主要的竞争对手。不过，土耳其法院昨天判处这位伊马莫鲁呢两年七个月的徒刑，而且明文禁止他从政。罪名是说，他二零一九年赢得伊斯坦堡选举之后，在演说里面涉嫌侮辱到政府的官员，所以就判刑两个七个月，不准他从政哦。所以路透报道说，国内外都批评法院这个判决呢是妨害民主。数以千计的土耳其民众今天就公开集会抗议了，反对这位伊斯坦堡市长被定罪，同时被褫夺公权。好，这是土耳其今天的抗议活动。大陆官方在推出优化防疫新十条之后。在防疫部分管控慢慢慢慢几乎全面松绑了，但是呢，在大陆疫情却快速爆发，染疫的病患纷纷涌向医院，造成了医护人员大规模的感染。病患激增，医护人力紧缺的情况之下，各地医院纷纷要求医护人员，只要你一退烧，就要回到医院去报到带病上班，否则就要请假扣薪水。所以大陆网络上说，有一个年纪只有二十三岁四川大学华西临床医学院的陈信学生，昨天晚间疑似哦在医院工作的时候染疫带医上班，结果病逝，引起各界对于大陆医护人员普遍带医上班的关注。在之前。已经有部分地区的大学生出现了抗议行动。网友也说，现在大陆疫情是不是真的严重到连医护人员性命也不保的地步了吗？而北京的疫情严峻，最近一周开始有殡仪馆、火葬场预约大爆满。彭博说，香港研究人员发布的最新研究显示，随着大陆政府快速解除防疫限制，大陆全国解封导致每百万人当中有六百八十四人离病死亡，累计可能有将近一百万人最后会死于新冠肺炎。而且现在各省的医疗系统都没有能力哦、喔、来因应这一波病例暴增。这一份由香港大学前医学院院长梁卓伟担任共同撰稿人的报告说，最主要的原因是。欠缺大规模注射疫苗的加强剂，同时呢，降低病毒冲击的其他措施也是不够的，所以造成了死亡人数大为增加。刚才提到北京的疫情严峻，很多地方街头好像空城一样。美国驻北京大使馆收紧签证服务，防疫专家钟南山则出来喊话安定民心。他说呢，欧米矿大概等于普通季节性的流感，已经不适合再叫做新冠肺炎了，应该改名字叫做新。关感冒，他不主张大家一起阳，因为呢容易出现变异病毒株哦，所以还是呼吁大陆的民众要做好防疫工作。世界杯足球赛经过一个月的竞争，台湾时间在后天晚间十一点钟，加油法国队跟阿根廷争夺大力神杯。不管是哪一方赢球，都将是对史第三座冠军，会写下新的历史纪录。陈凯的报道
3: ：世界杯本届所有的惊奇在摩洛哥四强输球以后结束，仍然由世界排名第三的阿根廷以及第四的。法国争冠，法国本届突破了过去六届的冠军魔咒，从九八年以降的冠军，下一届都在预赛出局。但法国今年又回到决赛，如果赢球，将是从1962年巴西之后首支卫冕成功的球队。法国原本就比阿根廷少一天休息，后卫乌帕梅卡诺跟中场拉比奥这两天又不舒服，四强都没有上场。教练德尚预防万一，已经要两人隔离。前锋科曼也出现感冒症状，但外传踢过2014年八强的老将本泽马有机会在冠军赛归队助阵。德尚不承认也不否认。阿根廷则似乎照着2010年西班牙封王的剧本走。第一场输球至死地而后生，继续保持二十年来唯一闯进世界杯决赛的南美球队称号。法国本届只领到五张红牌，阿根廷则领了十二张。梅西确定决赛是他生涯最后一场世界杯，也就是梅西的快乐小兄弟们最后一次帮老大哥圆梦的机会。中广记者陈凯报道。
0: 好，阿根廷要争夺三十六年来第一座冠军杯，法国则要成为六十年来第一支卫冕成功的球队。两队的灵魂人物梅西、姆巴佩，他们是同一部呃同一支俱乐部的队友，两个人则要抢金靴奖。明天晚间十一点钟，季军战先登场，那后天晚间十一点钟就是冠军战了。国际足联先前举办了世界杯 DJ 活动，由观众票选选出在世界杯赛场上播放的中文歌曲。昨天法国跟姆摩洛哥的比赛当中，场上响起的是台湾天团苏打绿，又名于丁戏的经典歌曲《相信》，那让歌迷听了非常的感动。这个余丁密哦，那在现场呢，很多的台湾人或中国大陆的朋友听到苏打绿的歌曲也相当开心，说这首歌真的太适合了。音乐无国界，不止相信陈奕迅的《孤勇者》也在准决赛场上播放，而现在进行最后一轮的中文歌曲投票，是要从周杰伦的《瓜牛》以及林俊杰的《心墙》当中要选出一首歌曲，在决赛现场播放的中文歌曲，有兴趣的听众朋友或歌迷哦，也可以上去投票。中广早报新闻，今天早报在综合性报纸跟财经报纸交点都还蛮集中的。综合性报纸呢，中时、联合、自由头版头条，通通都是高宏安。那除了报道昨天剪掉大动作的搜索约谈行动之外，到底这样一个大动作是不是符合比例原则？是不是适当？以及呢，有没有其他政治方面的操作痕迹？今天包括联合、中时、自由，通通都是头版头条，头版半个版面，加上内页三版，整个版面的分析。当然，各报切入点有些不太一样。财经报纸呢，就是美国联总会的升息，以及我们央行的跟进升息了。今天在经济日报部分呢，焦点放在美国联总会升息两。而且，呃，本来期待有点鸽派，但是好像气氛不太一样，是鹰派。所以呢，在后续各国央行纷纷跟进，也都有相关的报道。那《工商时报》今天头版头条标题就放在我们央行跟进升息半码这个部分，而且下修了。呃，今年、明年经济成长率恐怕没有办法保三了。在央行升息的部分呢，今天包括综合性报纸《中时联合》也都在头版的下半版面来做报道。那其他的头版焦点还包括《自由时报》头版中间版面报道大陆目前的疫情。所谓呃，二十三岁版本李文亮这个医学生呢，因为带病上岗哦、喔，这个最后可能染疫身亡了。今天在呃《自由时报》焦点标题部分放在日呃美大陆的医学生现在起来抗议。还有昨天花莲 6.2 二规模的地震，以及呢，呃，柬埔寨诈骗案平传之际，昨天行政院会通过修法，如果是招揽境外诈骗的话，要重惩关七年。好，这个是今天自由时报头版其他的新闻标题哦、喔。中国时报另外一个重点则是重启小三通，国安会的秘书长顾立雄昨天说，我们正在评估，而且最近就会完成评估了，希望在农历年前最慢最慢农历年前呢，会告诉大家。评估的结果，好，小三通的议题，《中国时报》持续在头版关心。以上就是今天早报头版的重要焦点，我们回头来听听看哦，今天相对比较聚焦的新闻内容当中，还有哪些不同角度的分析？《联合报》的头版头条标题下的是。剪掉八路搜索高宏安，尤锡坤同意立法院办公室被搜，那高宏安跟男友等四人被约谈。当然，报纸的截稿时间大概到昨天深夜，所以呢，在今天清晨或凌晨的交保讯息，刚才前半段新闻告诉大家了。呃，在六名被告当中，高宏安是六十万元交保，他的男友还有他的办公室主任是证人身份，男友是被告身份，不过两个人都是无保请回的。至于其他。他的涉案被告则是用十万块钱交保，好，这是到今天清晨最新的进度。当然，早报只有到深夜的移送为止。中国时报今天的头版头条标题则说：“选后算账，高虹安深夜移送北检。”那小标的部分呢？中时下的是新主事长当选人涉诈领助理费案，减掉兵分八路搜索约谈男友跟助理。今天中国时报选后算账这个部分呢、哦，并不是用。问号哦，他用一个惊叹号，非常笃定说，这个就是选后大算账。自由时报今天的头版头条：高虹安跟男友等六人转列被告。被控诈领助理费，减掉搜索约谈。好，这个是自由时报的标题安排。而且呢，今天自由的重点说他的助理要、哦、通通紧咬高宏安这个部分涉案的部分。所以呢，自由是主要着重在先掉呃减掉掌握的案情。自由在头版说回捐助理费变公积金，助理都咬是高宏安主导。那现在列为被告的助理咬住公积金制度是高宏安主导之后负责内账的黄林惠。因为没有回捐，躲过了官司，现在被列为证人。自由时报、中国时报今天的头版呢，则说。呃，民众党一大危机，柯文哲沉默没有回应。选后大算账，高洪安刀票高票当选之后，检调立刻兵分八路来进行搜索跟约谈行动。昨天当任相关涉案人都否认犯罪，那检调是漏夜侦讯，其实还蛮辛苦的，因为昨天白天一整天哦，高洪安到调查站之后，那十几个小时的讯问，然后深夜又移送北检，今天清晨裁定60万元交保，经过一整天的遮。疼了，而今天《中国时报》另外点出说。呃，哦、特别的是哦，龚卫文、王玉文、陈焕宇跟高鸿安的男朋友陆续移送北检复讯。高鸿安是从北基站移送北检复讯。稍早抵达新加坡考察的台北市长、民众党主席柯文哲，知道高鸿安被剪掉约谈之后，是沉默无语，没有任何的回应。搜索办公室将近三个小时，带走一个人跟一盒资料，就连高鸿安父母的住家新竹的户籍地也遭到搜索。中国时报、联合报则说。搜索国会行动引起热议，因为现在是呃这个国会立法院的会期期间，办公室的说法大家其实不太能够接受。在立院的公务电脑即将缴回之际，哦，这个专案小组的说法是说很怕被灭证，所以赶快在立法院的会期就要赶快来搜证，把证据给保留住。不过，呃，也有人质疑说，这么久一段时间你都没有去扣证据，该消的早就消掉了。立法院什么时候知情说辞也不一样，高鸿安则是以大水库理论来答辩，这跟先前马英九的特别费案，马英九提出来的呃这个说法是一样的。另外，在内页新闻当中也有相当大篇幅的一个说明，我们先来听听看，在自由时报部分，自由时报三版重点是说。关键证物剪掉，锁定电脑设备商追查高宏安的私人桌机已经送修了，来不及查扣桌机储存内账原始的电子档案，密码只有高宏安、黄文慧跟黄玲慧知道。还说高宏安是被告身份约谈，整个案情升高。好，这是自由时报的方式哦，但是联合报、中时都是来质疑司法可能是秋后算账，或者是被。政治操弄，《联合报》今年三版标题说：“绿营频频告减掉被批秋后算账，立委保护伞俨然失效。”市长就职宣誓前搜索，坐实了政治操弄司法。好，《联合报》今天的三版标题直接哦一个结论：政治操弄司法，跟中國時報一樣《中国时报》一样，《中国时报》说这个是选后秋后算账。呃，《联合报說》说减掉首次为助理飞案搜国会，新竹议员喊还我市长，因为第一次哦，因为助理飞案过去蓝绿。立委都曾经因案被搜索，但是因为助理非案这种呃名目呢被搜索。高宏安是第一人，朝野虽然都很低调，说尊重检掉，呃，希望高宏安跟检掉说清楚。但是呢，民众党议员说这就是政治操弄啊！如果高宏安因为收押没有办法宣誓的话，就是用合法手段达到补选效果，漠视九万多票民意，拉高民众党呃对民众对于呃民进党的仇恨值，因为在选。期间，整个案情的部分，或者是相关的话题，炒得沸沸扬扬，最后选民还是决定。呃，把高鸿安拱上新竹市长的宝座，那你如果用司法手段又把他拉下来的话，那视民意于无误哦。今天在联合报是把高鸿安的案子接下来市长变数多，可能的发展跟后面可能的结果做了一个模拟。如果在就职之前，今年的十二月二十五号到明年三月二十五号之前，他必须要完成宣誓就职。在就职之前呢，检方如果叫交保请回的话，他当然是可以如愿在十二月二十五号就职。立法院不同意逮捕的话呢，呃，这个当然也还是可以就职。另外一个走向是，立法院同意逮捕，检方升押，法院又裁定交保就就职。那如果法院也同意，立法院同意之后，法院又裁定收押，他就没有办法就职了。今天虽然交保，但是随时哦，都还是可以启动另外一波约谈行动，再把他抓回去，再问，然后再压，所以中间还是有很多的可能性。不是说今天60万交保之后就不能对他怎么样哦，后面还是随时我都可以是案情的需要重新发动另外一波的约谈行动。如果他顺利就职之后就比较简单了，因为你要等到三审定验有罪才能够复职。那如果一审贪污有罪是停职，副市长代理职务二。审无罪就复职，二审有罪再进入三审，三审有罪定谳解职，剩下的任期大于两年就补选，小于两年呢，中央可以直接派人代理，也不必选了。所以当然这一系列都有非常多的可能性哦。今天联合报用表格的方式告诉大家接下来可能的走向到底有哪些。联合报的记者蔡靖宇特稿说：“强势的国家机器无视国会尊严，因为执政党当局当然可以宣称减掉自主办案，但是从守法时间。基点来看，其中有看不见的手隐隐发挥实质影响力，早就已经是司马昭之心，路人皆知了。高就职市长还是可能面临停职危机。好，就是刚才我们模拟的一个状况啊。今天联合报的报道，再来，呃，中国时报则说，如果高虹安被压超过三个月，新竹市长就会补选。另一立委说，高虹安不辞职，来享有立法院保护伞，继续领薪水。在下半版面，则是包括民进党相关的案件，怎么没有下文呢？好，高虹安一个可能涉及到几十万块钱的助理费大动作，这么大动作。搜索约谈还八路同步搜索。那今天的《中国时报》举了其他相对民进党的司法案件完全没有下文的部分，说呢，你这两个相比就知道司马昭之心了。呃，说过去包括了这高端高端股价异常被控内线交易图利厂商疑云重重，分案到现在你的调查行动到底在哪里？桃园新竹这些绿营执政县是工程预算暴增，品质出包没有下文。台南八八会所招待所的枪击案，黑道公然挑衅，八十八声枪响也没有破、欸。哎，这些民众关心的不是政府关心，不是司法关心的，反而司法跟政府最关心的是高洪安哦、喔。好，所以今天在中国时报也点点呃过去这些重大争议案件，相较司法的侦查动作，来跟高洪安的案子做一个比较。王宏维之一绿营是用司法没收新竹市的选举。高宏安呢？另外还涉及著作权跟专利权有待进一步厘清。好，在另外一个切入点呢，今天《中国时报》大标题是“林更人不忍了，攻击抹黑者全都告”。不满被指跟柯建铭关系匪浅，是绿营的策翼，强调说他对高宏安的爆料都来自高办的吹哨者。现在就在高宏安因为诈领助理费案被指疑遭检调约谈期间。选举的时候哦，出来揭露高宏安男朋友李中庭疑似为人头助理，还对高办的助理费寄出核弹及爆料。国民党的新竹市长落选人林根仁，他昨天说：“呃，我要针对所有说我是绿营侧翼出来咬高宏安的人提出告诉，也希望高宏本人直接跟检调说清楚。”好，这是今天各个报纸哦，针对高宏案件做的相关报道，我们先提供给大家参考。再来听到央行升息，今年另外一个头版重点，呃，今天在呃，就是联合报跟中国时报的头版都看得到，两个财经报纸也是头版头条。联合报标题说央行升息半码，经济成长不保三。中国时报一样哦，说估计今年 GDP 不保三，存准率不动，让紧缩的力道相对温和一点点。经济日报则报道头版头条，鲍尔说明年不考虑降息，联总会升息两码，而顶峰利率可能还会更高。至于工商时报，则是我们央行升息半码不升准，从贴现率升到 1.75% 超过今年来新高。而且呢，下修今年的经济成长率，今年两年可能都无法保三了。这是各个报纸的头版重点。据内页的分析呢，我们快速来扫描一下哦。今天《经济日报》说，联准会因是修正通膨失业数据，明年核心个人消费支出平减指数估计百分之三点五，失业率会升升到百分之四点六。强硬的市场，呃，强硬的立场让市场相当失望，美股多头也被浇冷水，而且学者还解读哦，说你看美国联准会官员的说法，代表明年的经济还会衰退，提醒投资人最好。最好不要跟这些官方对坐，你要顺势而为。另外，在《工商时报》的部分呢，今天则是报道说，联准会升息，鲍尔继续放鹰，要到2024年才会降息。那在呃现在的部分呢，可能要特别留意的是，全球的经济风险还是非常非常的严峻。《中国时报》今天的二版则说，力道升息力道虽然减少了，但是明年可能还有三码的空间。所以呢，各国的央行内外都有因，台湾的升息也很。很难回头了，只是房贷主要辛苦一点点哦，一年加起来呢，等于呃，这个如果破二的话，你要多缴一个月的薪水给房贷。好，这是各个报纸的报道。另外，辛苦的还不止这个升息哦。今天在《工商时报》内页说，麦当劳也要涨价了。我们一些呃小市民的小确幸，偶尔吃吃素食很开心，但是呢，接下来麦当劳说。二十一号开始涨价，所有套餐都贵十块钱。摩斯汉堡跟汉堡王也在评估当中哦，不排除会跟进。嗯，其他的这个头版财经焦点焦点呢，我们在广告之前先提供给大家，回头再来听听看政治话题好了。《工商时报》今天的编栏重点包括了 IPO 今年逆势热加速，金额写下新高。乐观自家前景，魏哲家又买了两百张台积电股票。通膨南降，英国、瑞士还有欧洲都升息两码。万宝买全家，涉及到国泰金的经营权吗？在呃、哦，另外一份财经报纸呢，今天的《工商时报》跟《经济日报》，《经济日报》的专栏重点还包括告诉大家，央行升息半码利率写下七年来新高，而且呢，明年的通膨率降到百分之二以下，应该就会停住了。央行总裁杨金龙相对比较乐观呢、哦，他说呢，我们通膨降的时间应该会比美国更快。好，这是各个报纸哦，今天财经重点，《经济日报》2 0 2 3年经济关键字是强韧、坚韧的韧字。听听看其他头版重点，今天的、呃、自由时报的头版二题：中国医学生染疫上班猝逝，医校报抗议，医疗大混乱，网友斥官方通报吃人。大陆在欠缺配套情况之下，放宽了防疫措施，造成医疗大混乱。今天《自由时报》把四川这个二十三岁医学生疑似染疫之后被迫上班来比比较，说这整个抢救过程是吹哨人李文亮的翻版。说呢，呃，这个在过去根据网友流传的检验记录，他生病的病毒核酸检测阳性，也曾经跟老师说他发烧，还是被要求报病参加手术。网友质官方通报。吃人。医院宣告死亡前，一直用自动心肺复苏术设法维持他的心跳。呃，网友说跟当年李文亮医师去世一模一样，无意义的抢救就是在入尸哦。所以部分医学院学生现在是对于呃政府的处理相当的不满。另外，在内页新闻跟政治话题的部分呢，我们来听听看哦，今天的政治焦点。呃，哎，政治焦点，哎，其实我们应该先从大陆的疫情一并提供给大家。今天《自由时报》在。在国际新闻版配合他们头版二题有说，大陆在松绑防疫措施前就已经失控了。WHO 是为拆穿中国数据，确诊人数老早就暴增，民间改用发发烧搜寻指数来推断，说这个数字都是骗人的。那放宽之后数字更可疑了，所以大家呢不搜确诊了，开始搜发烧染疫病故，恐怕会达到百万人。好，自由时报、联合报说解封换来大流行，北京。宛如空城，看谁都阳性，所以民众根本不敢出去。为了解除恐慌，专家开始说不能叫做新冠肺炎了，要叫做新冠感冒。国内的疫情有反转迹象，提醒大家赶快打次世代疫苗。还在低点，但是有上升的趋势，所以指挥中心说：“哎、欸，研判国内可能会再起一波。”公费流感疫苗只剩下十九万剂喽，符合资格的赶快去打，不符合资格，如果你想打的话，可以开始用自费的方式打哦。因为呢，呃，研判会有疫情，疫情有反转迹象，加上冬天天冷，呼吸道疾病好发，要特别注意。另外在，在呃两岸国际焦点部分呢，今天的《自由时报》跟《旺报》二版都是关于 TikTok 相关的议题。《旺报》二版说，美国参议院通过美国联邦政府禁用 TikTok， 但是还是需要众议院批准拜登签署才会成案。已经有九个州采取类似的行动。这是抖音的海外版 TikTok 痛斥，这是用谎言制定政策，对国安没有帮助。今天《自由时报》二版是我们的陆委会说，抖音禁止在台湾设据点。郭立雄表示，抖音搜集各自交给中国大陆，必须要揭露，让国人理解。私人则因为涉及到言论自由，所以没有办法直接禁止。但是呢，《自由时报》说，我们要让国人知道哦，你有可能被老共监控。那在呃。官方的设据点的政策部分，我们是可以禁止的。一样是顾立雄的呃相关焦点。今天的中国时报在头版下半版面关心的是两岸的小三通议题哦。好，小三通议题呢，昨天呃指挥中心的指挥官王必胜，他昨天表示说，呃有没有机会在年前恢复呢？最近变成蓝绿攻防焦点。他曾经到金门去看过了，大家说，诶，你看过之后，到底可不可以呢？呃。新闻稿的部分，准金门县长陈福海说：“呃，探亲专船有机会在春节前上路。”但是昨天王必胜说法不太一样，他说：“这是他们讲的，不是我讲的。”我最主要是从呃几个面向来评估，一个是老供疫情，另外一个是离岛的医疗跟防疫量能够不够。他说呢，在老供疫情部分，现在很难评估啊，因为质疑他们盖牌嘛哦，所以光是这个部分就没有办法做决定做评估了。但是国安会的秘书长顾立雄昨天。边的说法则是说，呃，在两岸航运主管部门互相沟通的部分呢，两边都哦没有没有问题，都有意愿想要开放，但是疫情路委会正在评估，那评估结果不会拖拖呃不会拖过农历过年，农历春节前会告诉大家。好，这是几个话题哦。联合报今天的二版是郑文灿对于民进党九合一败选之后的呃检讨，败选检讨小组召集人昨天表示，民进党的两岸论述必须要调整，蔡总统追求两岸和平，那这个部分必须要让民众知道。好，他的说法哦，在选前当然民进党寄出的是抗中保台保台，显然选举结果是失灵的，所以呢，郑文灿直言民进党两岸路线需要调整，那必须要让大家知道蔡英文路线呢。其实是希望能够保住和平。今天在联合报的特稿部分，蔡金宇说这是要降战争风险；郑文灿说的其实是马上要选总统的赖清德的心里话。呃，今天联合报的观点说，表面上郑文灿说要回到蔡英文路线，不过其实选前两周凯道定调继续打抗中，就是蔡英文拍板，没有说出口的检讨对象其实就是蔡英文。接下来赖清德要接班啦，参选总统相当清晰，两岸关系论述洞见观瞻，所以呢。赖清德的两岸路线跟蔡英文有所区别，在选战期间会不会再打“抗中保台”牌？不知道哦。显然现在呢，强调追求两岸和平稳定、降低战争风险的大方向是比较接近赖清德的方向，所以去调整“抗中保台”的对抗这个“抗”字，显然是必呃势在必行的。联合报的报道，另外联合今天在内页四版说指挥网军吗？黄崇燕说他是被拉入群组，很尴尬。民众党呃，民进党被质疑是网。军治国昨天有一个网军群组的对话记录被曝光了，里面有谁呢？包括了总统府副秘书长黄崇燕、民进党的副秘书长林鹤明，这些蔡英文总统的核心幕僚都在里面。那黄崇燕说，网军有收受利益做事，他只是被拉进这个群组的。那最多手中曾有一千个群组，他说我没有去操控，我是被拉进去的。好，当然这个东西呢，今天的联合报是质疑的，说民进党你什么时候要把网军磨？也给摘掉，操盘手隐身在侧翼群组当中，官风向、带风向、利益共生的正网集团，可以打击小讯息，也可以左右网络的话题，甚至哦，可以带风向。但是这一次选举结果告诉你了，你付出代价了。联合报的报道。好，百分之五十三民众认为内阁应该要总辞，不能够再拖到明年了。这是《中国时报》今天在四版引用的一份最新的民调，而且被点名，包括薛瑞元、陈吉仲、陈耀祥，通通都被点名应该要下台。台北市议长选举蓝营三人拼战，今天的《联合报》在地方版焦点新闻版面告诉大家，现任议长陈景祥落马，不认同初选有事待交替，副议长两轮缠斗之后，叶临传出现。一长代席金胜出，还有地震。今天，呃，在联合报的生活版说，今年累计十二起规模五到六的地震呢，已经有六十一起，六以上十二起，今年特别多。之前只有九二一大地震那一年有这么多的这么明显或规模比较大的地震。这是联合报根据数据要提醒大家的一个这个话题。联合报文教版说，今年有十三个学位被撤销，过半数教育部根本不知道，只有六件是通报的，教育部在状况外。政治人物论文抄袭案连环报被撤销学位的案件呢？今年全台公私立大学其实有十三件，但是教育部机关通报只有六件，所以教育部根本、哦、完全是被蒙在鼓里，是不知道的。今天的联合报、哦、有相关的报道。现在时间七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家的收看跟收听，也祝福您周末美好顺心，记得哦，近、这个周末寒流报道一定要注意保暖哦，北中南通通都一样，北中南都。那我们下周同一时间再会喽，拜拜。